0: Kool Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van Vespeton en Open Rotterdam.
0: Met Catharine Baten en Ewald Kievit. Ja, voorzitter, uh... u struikelt van de bakel naar de bakel. Dat helpt een beetje mee. Ja, welkom bij Kool Singelpraat vanuit de Doelenstudio in Hartje, Rotterdam. Elke drie weken bespreken we hier de grote onderwerpen op de politieke agenda. en kijken we voorbij aan de waan van de dag.
1: Ja, inderdaad. En vandaag gaan we het hebben over een vrij heftig onderwerp, huiselijk geweld. Het is inmiddels een jaar geleden dat drie jonge vrouwen in een korte tijd werden vermoord in onze stad. Bianca, Sara en wellicht het meest bekende verhaal, Humera. Dat was een grote schok voor de Rotterdamse samenleving. We blikken vandaag terug en we gaan het hebben over de aanpak van huiselijk geweld. Daarover straks iets meer, maar eerst even de actualiteit. Ewout, Abutale blijft nog heel even de burgervader van onze stad. Ja, dat was
0: toch wel het nieuws van deze week, waar iedereen eigenlijk al een jaar op woont. Wachten. gaat hij door of gaat hij niet door? Nou, hij gaat door. Um, ik moet zeggen, het was wel een beetje verwacht. Want je zag de afgelopen tijd dat er steun was van de fracties. Dat hij geen andere aanbieding had voor een andere baan. Um, Hoe en weet ja. je dat eigenlijk? Was er op de achtergrond, speelde er helemaal niks. Niet dat ik weet, uh, maar ik denk dat Abu Talib de, de persoon is die pas weggaat als hij een andere aanbieding heeft. Ik denk niet dat hij uh, stopt met zijn termijn, thuis gaat zitten uh, en dan gaat afwachten tot hij een nieuwe baan krijgt. Uh, daarnaast zag hij natuurlijk, ik weet niet of je het AD gezien hebt afgelopen ja. week, een pagina grote advertentie waarin uh, de werkgevers, uh, VNO-NCW en uh, de ondernemers uh, vroegen om uh, blijf nou alsjeblieft onze burgemeester. Vrij opmerkelijk vond ja, ik dat. Het was behoorlijk ja. opmerkelijk, dus hij is nog steeds heel geliefd en daarom is hij uh, besloten om, uh, om door te gaan. Vind je het een goede burgemeester? Nou ja, als je kijkt naar, naar zijn eigenschappen. Um, ik heb mezelf natuurlijk een aantal jaar meegemaakt... toen ik uh, werkte als verslaggever op het stadhuis. Um, ik denk dat hij uh, gezag heeft in de stad. Een aantal uh, opmerkelijke momenten... ook bijvoorbeeld waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, de, de moord op Humera, Dan kan hij zo'n moment aangrijpen om een soort... Persoonlijk appel te doen. Um, ik, ik zag dat bijvoorbeeld ook vorig jaar. Uh, toen interviewde ik hem nadat een aantal terreurverdachten waren opgepakt. En dan zegt hij opeens. Um, richt hij zich eigenlijk tot die terreurverdachten En zegt jongens. Word verliefd. Ga reizen. Ga wat leuks doen. Maar waarom doe je dit? Nou dat vind ik een sterke kant van hem. Um, tegelijkertijd is hij natuurlijk ook behoorlijk ijdel. Wat zijn de punten? Wat zijn uh, de mindere punten? van de... nou ja, Misschien ook kritiek. Hè? Kritiek kan hij niet zo goed mee omgaan. Je hoorde ook zeggen. Um, uh, bij fracties die moeten beslissen over of ze een volgende termijn steunen... Uh, dat hij meer kritiek om zich heen moet verzamelen. Dus mensen die kritisch op hem zijn, want daar ontbreekt het misschien nog wel eens aan. En een jaar geleden, toen hij tien jaar burgemeester was... toen zei Robert Simons, de nestor van de gemeenteraad... we gaan het maar niet hebben over de hoogtepunten van zijn burgemeesterschap... want die benoemt hij zelf al genoeg.
1: Denk jij nou dat hij uh, de termijn van zeven jaar gaat afmaken? Gaat hij dit afronden? Ik denk
0: dus dat hij hij eerder weggaat. Dat als hij een aanbieding krijgt, als misschien Lodewijk Asscher... uh, een vicepremier zoekt of als hij internationaal een aanbieding krijgt... die dan uh, weggaat. Dus ik denk niet dat hij nog uh, tot 2027 uh, burgemeester is. Maar goed, uh, genoeg over mijn ervaringen. Jij hebt zelf natuurlijk op een stadhuis gewerkt als fractiemedewerker. Hoe heb jij Abel Talep meegemaakt?
1: Uh, In die zin ben ik misschien niet helemaal objectief. Want ik was inderdaad fractiemedewerker voor de Partij van de Arbeid en daar heeft hij Waar hij lid van is. Dat ik zo zeggen. En ik denk als fractiemedewerker heb je natuurlijk een hele andere verhouding met hem. Ik vond hem ook best wel belerend. Ik kan me een moment herinneren dat ik een uh, collega een filmpje moesten opnemen op zijn werkkamer. En toen ging hij ons vertellen hoe, dat, uh, hoe wij het moesten doen. En ja. we hadden de camera verkeerd gezet. En uh, we hadden het gewoon helemaal niet goed aangepakt. En hij had ook journalistiek gestudeerd. Uh,
0: Zelf journalist geweest, ja. Ja,
1: precies. Ik weet toch wel dat wij uit die kamer kwamen van... Uh, goh, uh, dat was uh, de laatste keer. Een preek
0: van Abu Talib. Absoluut, Absoluut ja. Ja.
1: ja. Een verse kwestie. We gaan het vandaag hebben over huiselijk geweld. Een jaar na de moord op Humera hebben instanties uh, genoeg geleerd... dat zo'n dergelijke situatie voorkomen kan worden. Bianca, Sarah en Humera, drie jonge vrouwen die in de maandtijd werden vermoord. Vooral de moord op Humera was erg bruut voor de ogen van haar medeleerling... op het designcollege in Rotterdam-West. Nou, de inspectie kwam uiteindelijk met een vernietigend rapport... over de manier waarop de aanpak uh, is geweest door de reclassering en de politie. Wat hebben we nu eigenlijk een jaar later van deze situaties geleerd... Ligt. En hoe gaat Rotterdam om met huiselijk geweld? Ja, daar gaan we het over hebben met drie gasten. Aan tafel uh, Leefbaar Rotterdam, raad zit
0: Tania Hoogwerf. Cindy de Hartog van Hulplijn Hear My Voice. En Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijmond.
1: En om te beginnen laten we het heel even de cijfers erbij pakken. Want als we inderdaad kijken naar huiselijk geweld in Rotterdam... uit een onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid... blijkt dat Rotterdam koploper is. Namelijk 18% wanneer het gaat om huiselijk geweld in de ganstaat. Hoe kunnen we dat verklaren, Tanja?
2: Ja, dat is een vraag waar ik echt al sinds het begin van mijn raadslidmaatschap het antwoord op zoek. Ik heb ook wel eens gevraagd, laten we daar nou eens een onderzoek naar doen. Want het is van een tijdje zo. En het is niet het lijstje wat je aan wil voeren. Rotterdam is een stad waar veel armoede voorkomt. Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Het zou gewoon kunnen. We zijn ook als stad voorloper als het gaat om de aanpak. Bijvoorbeeld de meldcode huiselijk geweld is echt een Rotterdams initiatief. Het huisverbod is een Rotterdams initiatief. Dus misschien krijgen we ook wel gewoon meer boven water. Uh, maar dan moet je niet zomaar vanuit kunnen gaan. Hè. Dus wat mij betreft uh, hebben we ook nog maar het, het topje van de ijsberg in zicht. We zien ook gewoon nog heel veel
3: niet. Uh, dus uh, alle reden om uh, handen uit de mouwen uh, te houden. Ja, ga jij dat? Nou, zeker. Want als ik kijk naar het aantal meldingen die wij hadden verwacht voor 2019... hadden we uh, de aantallen van 2018 in gedachten en daar 10% bovenop gelegd... omdat we wisten dat er uh, aanschepping van uh, uh, wetgeving aan zat te komen. Veel professionals moeten bepaalde type geweld nu melden. Nou, wij zien uh, niet alleen die 10%, maar meer. We zien 14% meer meldingen en 44% meer vragen om advies aan, uh, aan ons Veilig Thuis. Tegelijkertijd zie ik ook dat professionals die ons voorheen niet zo goed wisten te vinden, ons beter weten te vinden. Daarin kun je dus constateren dat de meldcode aanscherping zoals die is geweest ook werkt. En eigenlijk is het een compliment voor onze regio dat wij blijkbaar zo in staat zijn om niet weg te kijken, maar om echt uh, zaken te signaleren en aan te pakken. Dus het is een compliment enerzijds. Anderzijds is het natuurlijk wel de vraag, hoe gaan we deze grote aantallen waarbij we ook ook weten dat het zelfs nog een onderschatting zal zijn... van het aantal wat echt nog plaatsvindt achter de voordeuren. Hoe we dat met elkaar beter gaan pakken.
0: Maar u zegt dus eigenlijk, Debbie Maas van, uh, van Veilig Thuis... dat het een, iets goed zit, dat het, dat het aantal zo hoog is. Of de meldingen, want, want het wordt dus opgepikt.
3: Het is dus heel paradoxaal. Enerzijds uh, zijn het zoveel meldingen dat we we het ingewikkeld vinden om het allemaal goed mee te pakken. En anderzijds is het natuurlijk een heel goed signaal. Omdat we met elkaar ook vinden dat geweld uh, tegen jongeren, kinderen, volwassenen, ouderen gewoon echt niet kan.
0: Een van de redenen waarom het uh, wordt opgepikt zit hier misschien wel aan tafel, uh, Cindy. Uh, want u bent van de hulplijn Hear My Voice. Waar mensen hun verhaal kwijt kunnen hè, als ze te maken hebben met geweld. Leg het uit.
4: Ja, omdat de ervaring leert dat je niet zo snel uh, ermee naar buiten komt. Maar en op het moment dat je dat wel doet, dat je gelijk in de hulpverlening uh, terechtkomt. En dat misschien helemaal nog niet wil. Dus vandaar deze laagdrempelige manier om toch je verhaal kwijt te kunnen. En in de hoop dat we toch vrouwen over kunnen halen om wel hulp te zoeken. Want geweld is niet normaal.
0: Wordt er vaak gebeld?
4: Ja, er wordt vaak gebeld. Ik heb geen aantallen. Het is ook moeilijk te te zeggen. Het ene gesprek duurt vijf minuten, het andere drie uur.
0: En u bent daarmee begonnen omdat u zelf ervaringsdeskundige bent, want u bent zelf mishandeld. Ja,
4: klopt. Uh, Ik heb 23 jaar in een uh, gewelddadige relatie gezeten.
0: En dat was uw man?
4: Dat was mijn partner, ja.
0: Klopt. Hoe hoe kom je daaruit? Hoe
4: kom je daaruit? Ja, dat het zo slecht met mijzelf ging. Dat uh, het andere mensen op ging vallen. Dat ze allemaal dachten dat ik psychisch uh, niet in orde was. En, uh, maar goed, de oorzaak lag elders.
0: Ja, want u had dus u hield, had al heel lange een relatie met de man die u mishandelde. Ja. U had ook kinderen. Ja. Uh, en op den duur is, is de nood dan zo hoog dat, dat u beslist, ik ga weg. Ja. ja. Hoe ging dat? Uh,
4: uiteindelijk heeft hij me met een mes in mijn gezicht gestoken. En toen dacht ik, ja, 20 centimeter laag en vertelt vertel het niet na. En toen heb ik 112 gebeld.
0: En toen was er goede hulpverlening?
4: Uh, voor mij wel, ja. Ja. Uh, Dus hij moest tien dagen wegblijven. Dat is eigenlijk gelijk verlengd met nog eens negentien dagen. En in die maand heb ik de tijd gehad om te kijken waar ik uh, terecht kom. En toen ben ik uh, met de kinderen naar de opvang gegaan. En daar heb ik anderhalf jaar gewoond. En dat is nu? Zeven jaar geleden.
1: De aanpak van huiselijk geweld is voor jou ook een uh, persoonlijke drijfveer geweest... om de politiek in te gaan. Dat zei je zojuist ook. Kun je dat iets meer toelichten? En is dit echt iets waar de politiek uh, iets aan kan doen?
2: Ja, absoluut. Um, kijk, voor mij, ik heb een aantal mensen in mijn omgeving gehad die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. En dan heb ik het echt over alle verschillende uh, typen uh, vrouwen die je maar voor kan stellen. Um, en een van de laatste slechte voorbeelden die ik had gezien was een hele goede vriendin. Die was uh, net als in eigenlijk uh, heel lang door haar ex-vriend. Uh, dat ging echt tot duizend tot drieduizend uh, berichtjes per maand. Ze werd er echt knettergek van. Aan alle kanten geprobeerd om hulp te krijgen. Uh, dat is niet gelukt. klachten bij de werkgever. Uh, die, die greep er niet in. Politie greep niet in. Niemand greep in. Op een gegeven moment belde ze me van... Uh, ik kan het niet meer. Het is nu hij kapot of ik kapot, maar ik kan het niet meer. Ik ben toen naar naartoe gegaan. We hebben toen samen het steunpunt huiselijk geweld uh, toen nog gebeld, euh, afspraak meegemaakt, er zouden we naartoe gaan. Uh, Diezelfde nacht is in elkaar geslagen, het ziekenhuis -hmm. ingeslagen. Uh, Dat was dus net te laat. Uh, Maar als je ziet wat voor proces er daarna op gang komt, dat was dramatisch we werf worden aangevraagd. Dus een knopje uh, wat je uh, kan krijgen... waarmee je direct in contact staat... met hulpverleners. Mm-hmm. Er werd ze na een maand uh, voor afgewezen... met een briefje van drie regels... zonder reden waarom. Zonder verder hulptraject eraan uh, gekoppeld. Je bent echt in de gouden overgeleverd... op het moment dat je niet weet waar je terecht kan. Ja, dat was voor mij echt een reden om te zeggen... Van, jongens, hier wil ik wat aan doen. En hier ga ik wat aan doen. Ja, uh,
1: en het gelukkig... staat hoog op jouw politieke agenda. Oh ja, 100%. procent, ja. Mocht het... Uh ook serieus genomen in de raad hier?
2: Nou ja, je merkt wel dat je daar een een beetje een aanloop uh, naartoe hebt gehad. Ik ben zelf wel een van degenen die het onderwerp continu heeft geagendeerd. Uh, We hebben gelukkig ook altijd wethouders gehad die er echt wel bovenop hebben gezeten. We beginnen met Hugo de Jonge, uh, met nu ook Sven de Lange. Ik kan niet zeggen dat ze alles 100% goed doet. Uh, en natuurlijk jullie bokhoofd, sorry. Uh, maar uh, sorry. <lacht> uh, maar uh, er zitten gaten in het vangnet. En het gaat er mij om dat we die gaten met z'n allen gaan dichten. En we hebben veel te lang de aanname gedaan... dat wat de bestuurders aan de andere kant van de tafel zeggen, dat dat klopt. Dat is gewoon niet zo. En wij zijn er echt voor om te zorgen dat we een beeld krijgen... wat er anders en beter kan. En daar als de donder mee aan de slag. En we hebben het vorig jaar helaas met drie uh, keiharde schokken en keiharde klappen in het gezicht moeten zien van jongens. We moeten nu gaan zorgen dat we gaan werken aan het vangnet en dat doen we ook.
0: Intussen loopt de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Humera, Bekir E. De advocaat van de familie van Humera is Nelleke Stolk en zij vertelt wat er allemaal misging bij de hulpdiensten toen Humera melding maakte van stalking.
5: Eigenlijk is vanaf aan alles misgegaan wat er mis zou kunnen gaan. Is er niet gedaan wat er gedaan had moeten worden? En is er wel iets gedaan wat eigenlijk ook niet gedaan had moeten worden? Dus als ik het hele verhaal moet vertellen ben ik denk ik wel een uur bezig. Maar kort en krachtig. uh, De instanties die zich bezig hebben gehouden met de zaak van Humera... hebben het niet op uh, een wijze opgepakt die stalkingswaardig is. Dus dat is politie, justitie, reclassering, veilig thuis, het veiligheidshuis. Dat zijn alle organisaties die met deze zaak zijn bezig geweest... Er zijn allemaal richtlijnenprotocollen van als zo'n zaak binnenkomt, wat moeten we doen? En daar is het fout gegaan. Bij Veilig Thuis is aanvankelijk, althans dat geeft het rapport aan, is de zaak aangemeld door de politie als een stalkingszaak. En heeft Veilig Thuis dat anders beoordeeld, waardoor de rest van de keten niet in gang is gezet.
0: Want zij hebben gezegd, het is eer gerelateerd.
5: Ja, dat is wat ik teruglas in het rapport van de inspectie.
0: Ja, Debbie Maas van Veilig Thuis. Toch even een reactie. Je hoort ook kritiek richting Veilig Thuis... omdat jullie de zaak niet goed hadden ingeschat.
3: Ja, ja klopt. Wij hebben inderdaad deze inschatting op dat moment gemaakt. Mijn medewerker die, die heeft die afweging toegemaakt... Um, samen met het gezin. We hebben oefenloos uh, echt teruggekeken naar wat is hier nu gebeurd. En hebben ook met elkaar echt gezegd, dit was niet oké. Okay, dit was niet goed. En uh, uh, hebben daar ook echt uh, dagelijks nog zelfs, hebben we hierover gesprekken met elkaar. Wat zullen we in ieder geval anders doen? Dus uh, zowel de betreffende medewerker die ontzettend veel uh, pijn en verdriet heeft gehad en nog steeds het heel ingewikkeld en pijnlijk vindt, Zet zich nu 100% in om de aanpak van Stalking mee verder vorm te geven intern. Zij weet als geen ander nu Uh, wat aandachtspunten zijn. En daarnaast hebben we ook met onze partners, uh, met wie we samen moeten werken, uh, de hele slechte film een aantal malen teruggedraaid en gezegd hoe gaan we dit nu echt verbeteren. Dus hier hebben we heel veel van geleerd. Maar ik moet zeggen, het was een hele pijnlijke les die wij nu nog dagelijks voelen. Tanja, is zie jou met je hoofd schudden?
2: Ja, ik heb moeite met gelijk in eerste zin zeggen... we hebben dat samen met het gezin gedaan. Dat kan je niet bij dat gezin neerleggen. Wij als bestuurders, als professionals... wij maken die afweging op dat moment. Dat gezin heeft verdriet genoeg. Dus dat vind ik niet kunnen. Ja, dat snap ik dat u dat zegt. Ja. Um, en nogmaals, uh, als je kijkt naar dat startpuntje, hè, het, het aanmerken als eervraak in plaats van stalking, dat heeft gewoon een aantal processen in werking gezet, waarmee ik niet zeg dat je alles had kunnen voorkomen. Uh, maar de inspectie heeft ook gezegd, dat was wel het moment uh, waarop het uh, deels is misgegaan. Uh, als je dan ook ziet uh, dat een wethouder uh, in het debat wat we hebben gehad over de moord op Humaira... Uh, zegt van ja, maar als we dat anders hadden gedaan, dan had dat geen enkele invloed gehad. Uh, wat ook een van de kritiekpunten was van de inspectie, dat Veilig Thuis dat ook had aangegeven. Ja, dan ben je nog niet aan het leren, maar dan ben je aan het verdedigen. En daar moeten
3: we van weg. Hm. Dat moeten we met z'n allen niet willen doen. Ik ben het eens dat we ons niet moeten verdedigen, want daar is het rapport gewoon echt ernstig voor. We zijn met elkaar gefaald, dus ook veilig thuis. Dat herken ik bij deze zonder meer. En ook bij, bij dat debat, ik zat van begin tot eind achter in de zaal. Omdat ik het zo belangrijk vind om ieder woord tot mij te nemen. En, en dat heb ik ook gedaan. En uh, namens mij, uh, namens uh, onze medewerkers, uh, hebben wij ook al een brief gestuurd naar uh, de nabestaanden. We hebben ook uh, contact opgenomen. Want wij willen heel graag ook uh, als zij nog iets uh, uh, nader gesprek willen. dan zijn wij daar zeer toe bereid. Want wij hebben hier echt. Uh, wij vinden dit afschuwelijk.
0: Ja, uh, en uh, u richt uw uh, kritiek heel erg, Taniel, uh, op die keten: he, dat die aanpak daar is misgegaan. Kunt u dat eens toelichten? Wat gaat daar volgens u mis?
2: Nou ja, kijk, we gaan ervan uit dat er sprake is van een keten samenwerking. En wat je in de praktijk ziet, is dat die er gewoon niet is. Dus het zijn eilandjes die niet met elkaar communiceren. En als ze dan ook op de individuele eilandjes fouten worden gemaakt... dan raak je de controle volledig kwijt. We denken dan dat we dat hebben ingericht... door bijvoorbeeld een veiligheidshuis in het leven te roepen... waar in principe alle gremia, alle instituten bij elkaar komen... die dan die complexe casus met elkaar bespreken. Maar er is in mij gewoon kaart van de agenda afgevallen. Ze is niet besproken. Dat ze stond kort op de agenda van moeilijk geval. Oh, dan gaan we het de volgende maand over hebben. Op de een of andere manier is ze daar nooit meer teruggekomen is er gewoon nooit meer over gehad. Dat gaat dus uh, op alle fronten fout. Dus wat wij willen is dat we uh, zicht krijgen op waar die ketensamenwerking spaak loopt. Er loopt ook nu een onderzoek door Verweijen Jonker. En we willen zorgen dat we die knelpunten eruit gaan halen. Dus dat we echt kunnen gaan spreken van organisaties die samenwerken. Met een eindverantwoordelijke die ook kan zeggen... van ik hou de regie over een, een oplossing van A tot Z. En niet die eilandjes, daar moeten we echt vanaf.
1: Debbie, uh, we hadden het zojuist al over veilig thuis. Kun je even voor de luisteraars even uitleggen wat is die de organisatie niet kennen? Uh, wat doet de organisatie en waar zitten jullie precies in de keten... wanneer het gaat om de aanpak van huiselijk geweld? Uh,
3: veilig thuisorganisaties zijn, in, uh, zijn er 26 in Nederland. Uh, die zijn in 2015 opgericht... En de reden daarvan was omdat uh, signalen van geweld en kindermishandeling... heel versnipperd uh, uh, werden georganiseerd. Dus je had een bureau jeuzorg, een advies- en meldpunt kindermishandeling... een steunpunt huiselijk geweld. En er waren nog wel meer plekken waar uh, situaties van geweld of kindermishandeling gemeld werden. We wisten dus eigenlijk niet precies uh, hoe uh, al die lijntjes bij, uh, liepen. En ook wisten we wel dat uh, uit kalimiteitsonderzoek... dat uh, informatie niet bij elkaar kwam. Dat is een van de redenen... Om te zeggen: uh, voor huiselijk geweld en kindermishandeling moet eigenlijk één punt komen. En de bedoeling van die veilig thuis is dat uh, enerzijds signalen daar terechtkomen. Dus dat betekent dat uh, buren of familie of uh, professionals bellen met een vraag. Dus we worden uh, gevraagd: Denk eens met ons mee, dus dan geven we advies. En uh, anderzijds nemen we ook meldingen aan. Dus als er een melding wordt gedaan van een vorm van huiselijk veld of kindermishandeling... dan gaan we kijken, kennen we die mensen nog meer? Want doordat we nu één punt zijn, weten we ook veel. Nou, door die informatie te verrijken kun je ook kijken welke vervolgstap is nu nodig. Daarin is ook een uh, verandering gekomen in onze werkwijze vanaf dit jaar... Uh,
0: Als gevolg van wat er gebeurd is misschien ook? Nou,
3: we hebben, uh, want het is eigenlijk in hele korte tijd... dat we iedere keer evalueren hoe werkt de samenwerking. Dus we hebben in 2018 al gezien... van nou, we moeten veel beter met justitiepartners samenwerken... want je hebt gewoon elkaar nodig. Dus in 2019 is het handelingsprotocol landelijk ook aangepast... van de Veilig Thuisorganisaties. Toen is ook die aanschepping van die wet-meldcode gekomen. Dus betekent dat er meer meldingen ook bij ons binnenkomen. En wij goed moeten wegen uh, wat daar uh, moet plaatsvinden. Dus we hebben ook onze taxatie aangepast. Dus zijn we zijn jarenlang, we staan nog kort... maar we zijn wel heel erg aan het doorontwikkelen en leren... omdat we zien dat we, uh, dat we nog veel te doen hebben. En tegelijkertijd uh, is er vanaf uh, het moment dat we opengingen... is de telefoon ook gegaan. Dus we zijn snel gevonden. Wanneer het
1: inderdaad gaat om die meldingen... Hè? want jullie hebben best veel kritiek gekregen... dat de wachtlijsten bijvoorbeeld bij jullie te lang zijn. En vorig jaar beloofde u dat eind dit jaar... die wachtlijsten weggewerkt zouden
3: worden. Is dat gebeurd ook? Nou, wat we hebben uh, afgesproken vorig jaar... is dat we uh, de aantallen van 2018 uh, plus 10% uh, zouden zouden oppakken. Nou, dat ging over 19.000 vragen, dus adviezen en meldingen. Nou, die uh, 19.000 adviezen en meldingen... die hebben wij als Veilig Thuis uh, opgepakt. Die zijn ook echt gedaan. Maar we zien wel dat we nu uh, in plaats van 10%, 14% meer meldingen... en 44% meer adviesvragen hebben gekregen... Kregen. Dus we gaan aan het einde van het jaar niet helemaal onze target halen. Maar dat heeft ook echt te maken met het gegeven dat we meer vragen hebben binnengekregen dan we hadden verwacht.
1: En wanneer het gaat om capaciteit? Want jullie hadden heel lang personeelstekort. Is dat inmiddels
3: ook opgelost? Nou, we hebben uh, hebben er lang over gedaan om uh, goede mensen aan te te trekken. Dat is zonder meer het geval. We zijn in 2019 fors gaan werven. We zijn echt op zoek gegaan naar goede mensen. Maar dat is wel uh, in ieder geval, het leeft wat langer geduurd, maar het is wel gelukt.
0: Maar, Maar is het dan eigenlijk zo dat het probleem veel groter is dan jullie zelf hadden ingeschat, als ik het zo hoor?
3: Nou, ik denk dat, uh, dat uh, landelijk het een on- onderschatprobleem is. Laat ik
0: denk zie zin ook knikken. Ja,
3: ja. ja, ik denk zeker dat het onderschat is,
4: maar het hele probleem huiselijk geweld wordt onderschat. Het is niet zo: van je krijgt een klap, je gaat weg en dan ben je klaar. Nee, hey, dan begint het pas. Mm. En als je ziet dat er nu ook uh, gewoon vrouwen met kinderen uh, die weggaan bij de partner in een hotel terechtkomen. En dat zijn de hotels waar uh, mannen buiten staan zo van, Joh, wat kost jij per uur? In dat soort hotels. Echt het kan niet. Het kan gewoon niet. Want u zit... is trauma op trauma op trauma.
0: Want u zit natuurlijk eigenlijk voordat mensen bij Veilig Thuis terechtkomen. Ja. Uh, u verwijst ook door. Hoe, hoe loopt dat? Is dat? Ook,
4: dat is ook niet helemaal uh, correct. Want ook wij worden gebeld door uh, vrouwen die niet gehoord worden door de politie. Hm. Die niet gehoord worden door Veilig Thuis. Die... Een, een, een voorbeeld van een, een vrouw die uit uh, uh, Brabant was uh, weggegaan. Die sliep al een aantal weken bij uh, familie en vrienden. Uh, partner heeft gezegd van uh, ik ga die familie en vrienden ook wat aandoen. Mevrouw is uh, met het openbaar vervoer naar Rotterdam gekomen. En die mevrouw loopt hier waarschijnlijk ergens rond.
0: Want ze wordt niet geholpen? Ze
4: wordt niet geholpen. Nee.
0: En hoe komt dat? Dus
4: veilig Thuis. Brabant heeft gezegd ze moet hier naar terugkomen, maar ze durft niet terug. En dan hier kan ze niet geholpen worden omdat ze uit Brabant
0: Komt. Want dan zit je in een verkeerd hokje ja, eigenlijk. Dat in
2: een verkeerde
0: hokje. Herkenbaar, Tanja?
2: Helaas wel helaas wel. En dit is de werkelijkheid. Hè? En dit is de werkelijkheid die je op papier gewoon geregeld denkt te hebben. Maar waar je merkt dat dit gewoon de praktijk is. En dan breek je hart. Want het is wel moeilijk genoeg om hulp te vragen. En op het moment dat je hulp vraagt en is het niet beschikbaar. Dan, dan ben je weer een van die vrouwen die door de gaten van het vangnet heen valt. En het kan niet. En ik schrik er ook van om te horen dat er nog steeds met regelmaat hotelplaatsingen zijn. En dat zijn ouders de noodgevallen. We horen gewoon in de regio voldoende crisisopvangplekken te hebben, waarbij er als de crisis echt vol zit en iemand echt uit huis moet, het mogelijk kan zijn dat iemand in een hotel komt, maar het is wel een uiterste. te uh, nou, en, en dan moet er in dat hotel, uh, moet ook hulpverlening zijn. Exact. De, en dat is er ook niet. Ja. Ja, maar en, het is goed dat je daar echt eventjes weer een duidelijk signaal over afgeeft, ja, want er op, gaan we ook er wel uh, van ja. Dat kan
0: niet.
6: Mm.
2: Er moet in, wat, er, wat er in feite volgens mij weer terug moet komen...
4: is gewoon een plek waar je met je plastic tasje in je, al je paniek naartoe kan. Zonder Veilig Thuis. Waarom, waarom moet ik eerst naar Veilig Thuis? Ik wil weg. Hm. Help me. En dan wil ik niet volgende week teruggebeld worden. Nee, want ik wil nu weg.
0: Want dat gebeurt er? Dat je gebeurt wordt een week later er. teruggebeld?
4: Ja, of helemaal niet. Hm. En we horen ook veel goede dingen hoor, over Veilig Thuis. Ik bedoel,
3: Maar het, het, het is allemaal mooi op papier... Maar in paniek werkt het niet. Ik ben het absoluut eens dat we ervoor moeten zorgen... dat uh, op het moment dat uh, een vrouw weg wil... dat er gewoon mogelijkheden zijn... Uh, en waarbij betreft hoef je, je inderdaad niet per se bij veilig thuis aan te belanden. Als je bij ons komt en er is zo'n situatie, dan rukken we wel meteen uit. Dat is, dat is wat we wel doen. Uh, maar ik herken absoluut wel dat wat we ook nodig hebben... en ik hoop dat de politiek daar ook bij wil helpen... is dat we voor huis, huiselijk geweld specifiek echt gaan kijken... of we uh, integrale aanpak beter kunnen organiseren. Ik zou het heel fijn vinden als, uh, als we uh, vrouwen ook bijvoorbeeld ambulance steun kunnen Geven. Cool
0: Singelpraat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton. Met deze podcast willen we politiek dichter bij de Rotterdammen brengen.
1: Wil je ons helpen om ook volgend jaar deze podcast te maken? Word dan, dan promoten we jouw bedrijf op deze plek. We vroegen elke stolk ook of een humera nu wel geholpen zou worden. Of dat hetzelfde toch zou kunnen gebeuren. Ik
5: denk dat het altijd kan gebeuren. Maar het is wel zo dat in ieder geval hier in Rotterdam... zowel justitie als politie de nodige stappen wil zetten. En misschien ook al heeft gezet om dit te voorkomen. En dat betekent dat de korpschef zelf ook al heeft aangegeven... en ook een bericht heeft doen uitgaan aan advocaten. Als zo'n zaak zich voordoet en je ziet dat het fout gaat... laat het me weten, dan zorg ik dat de juiste persoon op die zaak komt te zitten. En dat in ieder geval niet 50 verschillende medewerkers weer naar de zaak moeten kijken... en vervolgens de zaak in het putje verdwijnt.
0: Eigenlijk wilt u dat als zo iemand als Sumera zich meldt... dat dat eigenlijk één iemand daar verantwoordelijk voor wordt...
5: Ja, dat zou het beste zijn. Want één iemand die steeds ziet dat er verschillende meldingen binnenkomt, kan de, kan, uh, de zwaarte van de zaak goed inschatten. En als je verantwoordelijk doet, dan ben je het voelt, dan ben je bereid om stappen te nemen. En dat is hier niet gebeurd. Vijftig verschillende medewerkers hebben vijftig keer het verhaal aangehoord, um, maar niet uh, gevoeld van hier moeten we wat mee, dit is ernstig of dit is serieus. En één persoon kan dat wel oppakken, zeker één persoon die thuis is in dit soort zaken.
0: Ja, we hoorden, we hoorden eerder al, concludeerden we eigenlijk al, er is heel veel misgegaan. Ook bij Veilig Thuis is geconcludeerd. is dit niet gewoon de les? Dat er gewoon één verantwoordelijk moet zijn dat je, je verhaal kwijt kan bij één persoon?
3: Nou, als ik daarop mag reageren, ja. dan er zijn eigenlijk twee niveaus. Hè? Eén, enerzijds wil je gewoon één aanspreekpunt. Ja. En uh, ik sprak laatst een uh, groep vrouwen die uh, uh, gestalkt zijn of, uh, of nog gestalkt worden. En zij noemden ook een naam. Hè? Bijvoorbeeld een uh, vrouw noemde de wijkagent. En, uh, die kende ze bij naam, die kon ze altijd bellen. Dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd is het ook een utopie om te denken... dat de verantwoordelijkheid voor zo'n hele casus in één hand gelegd kan worden. Want je hebt anderen nodig die andere bevoegdheden hebben.
0: Ja, maar als iemand uh, deze mensen misschien kan helpen... zijn dat misschien de uh, Cindy? Jullie praten ook al een tijd met het stadhuis. Wat wordt daarmee gedaan? Uh, Ja, er wordt denk ik nu al anderhalf jaar gepraat over ervaringsdeskundigen in gaan zetten.
1: We hadden al anderhalf jaar ingezet kunnen worden.
0: Maar dat gebeurt niet.
1: We praten erover. Tanja, het had al ingezet kunnen worden, maar dat gebeurt niet. Ja, dat dat, dat is het
2: frustrerende van het geheel. En nogmaals, het staat echt hoog op de agenda. Maar voordat je de werkelijkheid vertaald hebt naar de papieren werkelijkheid... waar men toch graag in wil blijven leven, dat, dat kost gewoon tijd. Maar daarom ben ik blij dat we elkaar vandaag ook even gesproken hebben. Dan kunnen we er gewoon weer extra aandacht aan geven. We hebben inderdaad gewoon iemand nodig die de verantwoording pakt. Je ziet ook bij Humaira, iedereen vindt het verschrikkelijk. Iedereen spreekt uit hoe erg ze het vinden. Maar Humaira is alsnog overleden. We hebben uh, lessen geleerd uh, een aantal jaar geleden na de moord op Linda van der Giese. We hadden dezelfde korpschef daar die we nu in Rotterdam hebben. Die zei drie jaar geleden ook: dit mag nooit meer gebeuren. We hebben fouten gemaakt. Dit mag nooit meer gebeuren. Ik weet zeker als ik op 17 december 2018 aan hem had gevraagd, hebben we nu alles in plaats om een vo- om vorige Linda te voorkomen. dan had hij gezegd: ja, we hebben er alles aan gedaan. Sommige dingen kan je niet voorkomen, maar samenwerken en regie houden, dat is echt iets wat we gaan anders zelf verplicht zijn. Ja.
1: dan wil ik ook heel even een bruggetje maken naar een andere casus, namelijk die van Sarah Peppenheim. Want daarin concreteerde de zorgkundel van de gemeente Rotterdam eind vorige maand dat de hulpverleners juist niks te verwijten valt. Experts zien dat uh, weer anders. Zij eisen een nieuw onderzoek omdat cruciale vragen niet beantwoord zijn. Uh, Wilt u dat ook, uh, Tanja?
2: Ja, 100 procent. Uh, 100%. Uh, als je gaat kijken naar de zaak van Sarah, daar is heel veel misgegaan. Er uh, is nu een onderzoek gedaan door de zorgconsul. De zorgconsul is een onderdeel van de gemeente Rotterdam. De onderzoeksvraag is samen met de wethouder die verantwoordelijk is voor deze casus opgesteld. Uh, de cruciale informatie die de advocaat heeft aangeboden aan de zorgconsul is gewoon geweigerd. Informatie uit het strafdossier. Ze hebben niet gesproken met de eerste melder bij het meldpunt voor de personen. Uh, waar is aangegeven dat uh, uiteindelijk de dader uh, beestjes zag. En iemand anders was ze zelf iets aan wilde doen. Uh, niemand heeft gevraagd van waarom heb je die melding gedaan en waarom maak je jezelf zorgen. En heb je dat goed kunnen vertalen naar de medewerkers bijvoorbeeld. Ze hebben de moeder van Sarah niet gebeld om te vragen hoe het met de dochter is gegaan naar die eerste melding. Dat soort dingen hebben ze allemaal nagelaten. Dan kun je niet zeggen dat je de conclusie hebt getrokken uh, dat je zeker weet dat niemand blaam heeft gehad voor wat Sarah zou overkomen. Uh, dus wij willen het onderzoek weghalen bij de gemeente zelf. Dat moet echt onafhankelijk uitgevoerd worden, want de moeder van Sarah, die krijgt de kinderen nooit meer terug, maar ze verdient wel antwoorden.
0: Mm. Als we hier nu samen over praten, dan concluderen we eigenlijk allemaal... het is een onderschat probleem, uh, zoals Cindy zei. Uh, toch zijn er allemaal hulpverleners bij betrokken... en we willen het allemaal beter doen dan een jaar geleden. Uh, nou, volgens uh, bijvoorbeeld uh, Nelke Stolk, advocaat... zijn er ook wel lessen getrokken bij de politie. Maar wat is er nou een, een oplossing te formuleren hier... Uh, met, met, z'n, met z'n drieën of met z'n vijven hoe we dit beter kunnen doen.
3: Ik heb zelf wel uh, ideeën over... Uh, dingen die we nog niet... Uh, of onvoldoende inzetten. Wat ik terughoor van vrouwen... die aangeven, ja maar mijn ex-partner... want het gaat dan over ex-partners vaak... die is wel in, be- in behandeling... maar hij stalkt mij voortdurend. En uh, ik zou het heel interessant vinden... dat zal ongetwijfeld iets met wetgeving te maken hebben... maar hoe kan het nou dat de behandeling... geen relatie legt met de ex-partner? Want heel vaak is behandeling en begeleiding... wel gekoppeld op het moment dat mensen bij elkaar zijn. Dan wordt de vrouw betrokken bij bijvoorbeeld de agressietraining. Maar als het gaat om ex-partner waar wij steeds meer mee te maken hebben, daar moeten we iets anders gaan doen. En dan moet je ook die informatie van het slachtoffer in meenemen. Klopt het dat het beter gaat? Wat gebeurt er nu in de praktijk? Dus dat zou ik heel graag willen. Iets anders wat ik heel graag zou willen, wat ook technisch nog niet mogelijk is. Maar als iemand een werkkasje heeft, zo'n knop waarop je kunt drukken en dan wordt er direct een signaal uitgestuurd naar de meldkamer van de politie. Als als een vrouw zo'n, zo'n werkkastje draagt... dan kan ze op zo'n knop drukken op het moment dat, uh, dat die, die dader voor haar staat. Maar wat ik eigenlijk zou willen... is dat als nou zo'n, uh, zo'n dader zo'n enkelband heeft... en hij komt de straat in... dan zou ik het heel uh, gaaf vinden... als er een soort van verbinding technisch mogelijk gemaakt zou kunnen worden... zodat mevrouw een signaal krijgt van... hij loopt bij mij in de straat, ik ga hem nu veiligstellen... en dat er tegelijkertijd ook een, een lezing kan plaatsvinden... Uit Zo'n apparaatje waarbij ook duidelijk is dat iemand een strafbaar feit pleegt. Heel vaak bij ex-partner stalking zien we dat we die, uh, uh, die meneer die, die loopt dan in de straat, maar niemand kan het bewijzen. Alleen zij heeft hem dan gezien. Terwijl wij moeten naar technische mogelijkheden gaan zoeken. Om uh, slachtoffers beter te gaan, uh, gaan helpen. En dit soort uh, verbeteringen zou echt uh, moeten. En daarnaast wil ik toch noemen dat we ook in de regio bezig zijn... met het opzetten van het Centrum huisgeweld en Kindermishandeling. Daar waar we acute zorg, net zoals we voor het Centrum Seksueel Geweld... ook al georganiseerd hebben voor uh, zeden... willen we dit ook voor huisgeweld en Kindermishandeling gaan doen. Dus acute hulp uh, integraal georganiseerd... met met artsen, met, verpleeg, met uh, uh, mensen die er verstand van hebben. En ook uh, methodisch echt gaan ontwikkelen. Hoe gaan we nou om met die situaties waarbij het geweld echt niet stopt. Hm. Dus er zijn echt wel positieve ontwikkelingen. Maar er moet uh, nog veel meer.
0: meer ja. een centrum erbij en, en, en techniek. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nee, ik vind op zich de suggestie om... Uh als iemand inderdaad aware heeft om daar te gaan kijken hoe we daar met techniek gewoon beter op in kunnen zetten. Dat lijkt me heel goed. Uh, ook zeker interessant om daar naar te kijken.
0: Privacy gevoelig misschien wel, hè?
2: Ja, nou ja, die privacy regeltjes moeten we in sommige gevallen echt wat minder naar gaan kijken. Hm. En want als privacy de belemmering is om te zorgen voor een optimale veiligheid, in gevallen dat er al een hoog risico aanwezig is, dan denk ik dat iedereen er wel voor te voor is. Maar ik zou wel, als je kijkt naar de basis, zou ik het nog efficiënter in willen gaan regelen. We hebben nu er eigenlijk voor gekozen om huiselijk geweld ligt in grotendeels, hè, bij veilig Thuis. We hebben de specialistische kennis die we vroeger in de wijk hadden, die hebben we weggehaald. Hebben we hebben ondergebracht bij het wijkteam. Ja. Maar er zijn geen, uh, of anders minder specialisten in zo'n wijkteam aanwezig. Daar moet wel vanaf, want je ziet dat het daar gewoon op vastloopt. Dus ik zou echt weer terug willen naar uh, die specialistische teams huiselijk geweld per wijk. Uh, waarbij er ook gewoon casussen besproken worden, waarbij alle kennis die je nodig hebt aan tafel zit, zodat we er veel dichter bovenop willen zitten. En ik zou ook veel meer gebruik willen maken van de kennis van de ervaringsdeskundigen. Ik wil veel dichterbij. De vrouwen komen er nu op de bank zitten. Die nog mijlen ver weg zijn van veilig thuis. Die nog mijlen ver weg zijn. We melden bij de huisarts. Maar die wel keihard hulp nodig hebben. Daar willen we naartoe.
0: Dus Cindy is keihard nodig?
3: Ja. Nou, dat kan ik volledig onderschrijven.
0: Ja. ja. Onze collega Rachid Benamou van uh, Open Rotterdam... die sprak met jongeren van het designcollege over de moord op Primera. En vroeg hen uh, wat er moet gebeuren om dit te voorkomen. Het
5: is heel vreemd dat ze een volwassen man van 31 of zo... De school binnenvalt met een pistool en haar doodschiet. Ja. Vreselijk, hè? Ja. Wat,
6: wat, wat kan de stad eraan doen? Wat kunnen wij eraan doen met z'n allen? Uh,
5: meer bescherming. Ja? Ja. Nu is het wel beter beveiligd, omdat ze ook aan de, want je hebt ook een deur aan de, ja, achter, achter. achter de school.
6: En daar hebben ze nu ook hekken geplaatst en meer camera's. Dus dat vind ik wel beter. Is dat een oplossing? Om de school, scholen beter te beveiligen? Ik denk het, ja. Ik denk het wel. Ze
1: hadden hem zeg maar, een verbod kunnen geven, vind ik.
6: Maar uit de buurt blijven?
5: Ja. Yeah. Ze hadden het gelijk moeten aanpakken vond ik. Ja, zoals? Gewoon die man voor de rechter brengen. En ja. Ze
6: hadden meteen, toen, toen zij waarschuwde van joh, ik wordt lastiggevallen, hadden ze hem gewoon moeten oppakken. Ja.
2: Yeah. Beter voorkomen dan genezen. Ik vind sowieso
5: niet dat er contact zou moeten komen tussen haar en die man ja, Omdat hij te oud was? Ja, hij was veel te ik oud. Ik denk ook dat ze eerder hadden in moeten grijpen. Wie is ze? Politie.
6: Politie. Ja. En, en wat hadden ze dan moeten doen volgens jou?
5: Nou, meer. Ze hadden nou moeten luisteren. Ze heeft echt vaak ze gedaan, volgens mij. Hij had al een strafblad of zo. Hij had al contactverbod, maar... Zou er meer
0: moeten doen? Was er nooit gebeurd? Nou ja, inderdaad. Meer moeten doen. Dat is inderdaad achteraf wat we ook geconcludeerd hebben. Uh, Waar we nog even naartoe willen is uh, uh, een jaar geleden... uh, om het wat breder te trekken. Uh, Burgemeester Abotanep reageerde toen op die moord op uh, op drie jonge vrouwen... die allemaal hun dader kenden. En hij zei
6: toen, leer nou eens uh, van als man... nee is ook echt Nee hoe vaak ik per dag een huisverbot moet afgeven... waarbij een vrouw weer is afgeranseld door een man... Uh, vanwege verslaving of, gok, uh, of of andere redenen. En als ik het nu afzet tegenover het aantal moorden op vrouwen... Uh, die weliswaar uh, statistisch gezien niet echt stijgt. Uh, het is zoals onder uh, het gemiddelde van vorig jaar. Maar het is uh, zo specifiek gericht op vrouwen... met zoveel excessief geweld, uh, zo vaak fataal... Um, ja, dat je daar je, je afschuw over moet uh, uitspreken. En dan moet ik je echt duidelijk zijn... en ook afgelopen zijn met al die mannen die denken dat uh, vrouwen hun bezit zijn. Nee is een nee. Een vrouw is een zelfstandig mens... beschikt over haar eigen uh, leven... beschikt over haar eigen beslissingen... en beslist ook zelf wat ze wil doen in haar, in haar leven. En mannen moeten echt daarvan afblijven. En een nee is ook een, uh, een nee. En ik denk dat het goed is om daar wel... het maatschappelijk debat over te voeren. Het helpt niet alleen om dat in justitiekringen te doen. Het is belangrijk dat het maatschappelijk ook... tussen de oren van een aantal mannen zal moeten komen. Duidelijke taal van de burgemeester
1: Albetalen. Het was een grote schok in de stad en ook in de politiek. En dan heeft het over het maatschappelijk debat... Nou weet ik dat er een werkgroep is opgericht waar u ook in zit. Uh, Wat levert u tot nu toe op?
2: Hm. <laughs> ja, het is mooi dat er
1: over gesproken wordt um, maar
2: ik, ik, ik kan heel slecht tegen symboolpolitiek en ik vind het ook uh, een beetje symboolpolitiek worden als ik vorige week een diner uh, ik ben er niet naartoe gegaan omdat uh, we een week tevoren een zeven uur durend debat over hoe hebben gehad waarbij niemand heeft gezegd van, ik pak de verantwoording ik wil meisje meisjes overkomen en ik trek ik naar me toe niemand. dan ga ik daar ook niet obligaat aan de tafel zitten om te bespreken hoe erg we het allemaal vinden ik ben dan liever he, van, van de actie Laten we nu gewoon gaan zorgen dat we met knelpunten aan de slag gaan. Laten we ervoor zorgen dat we blijven praten over huiselijk geweld. Want mensen, het is het grootste geweldsprobleem wat we hebben als samenleving. Er zijn studies geweest dat één op de vier vrouwen in Nederland... ooit het slachtoffer is geworden van geweld. Heel veel kinderen hebben dagelijks te maken met geweld. Laten we het bespreekbaar blijven maken. En laten we niet gezellig komen met elkaar aan tafel gaan zitten... en zeggen we ons het zo verschrikkelijk. Nee, het is tijd voor actie. Het is tijd voor doen.
0: Maar die werkgroep helpt dus niet, volgens u?
2: Het, het wordt bespreekbaar gemaakt, hè? maar het, het, het wordt bespreekbaar gemaakt in een kringetje. En nogmaals, die vrouw die nu thuis op de bank zit, die bereiken we er nog steeds niet mee. En daar zou ik wel graag naartoe willen.
1: Internationaal is er ook heel veel aandacht voor dit onderwerp. Vorige week was er nog wereldwijd gedemonstreerd. Uh, en er zijn ook heel veel nieuwsberichten. Bijvoorbeeld uit Frankrijk waar 137 vrouwen in een tijd zijn vermoord door hun ex-partners.
3: Kunnen we inmiddels spreken van een femicide? Nou, Ik denk in die geval. Ik heb even gekeken naar de CBS-gegevens uh, van vorig jaar. Het waren het in Nederland 33 vrouwen die door uh, uh, huiselijk geweld om het leven zijn gekomen. Als je dan vergelijkt met Frankrijk, dan uh, is 33 toch wel een heel hoog getal en erg zorgelijk. Uh, aangezien wij toch wel een kleiner landje zijn. Dus uh, wat we in ieder geval zien hiermee, is dat huiselijk geweld een ontzettend groot probleem is. En wat je natuurlijk wel ziet, is dat vrouwen per definitie vanwege geba- uh, gestel uh, uh, minder... Uh, die zijn meer kwetsbaar. En daar moeten we niet voor wegkijken. Dus uh, dat betekent echt dat het probleem uh, er wordt uh, in Nederland uh, gezinsgericht gewerkt of systeemgericht of hoe je het ook mag noemen. Dat is absoluut noodzakelijk. Dus je moet kijken naar alle betrokkenen om uh, om een aanpak uh, vorm te geven. Maar tegelijkertijd moeten we de kwetsbaarheid van de vrouw niet onderschatten. Want de meeste uh, slachtoffers en zeker met dodelijk afloop zijn vrouwen. Dus ik vind dat in uh, in het hele gesprek over huiskweld en kindermishandelingen in de breedte gaat de aandacht heel veel naar Kindermishandeling is heel belangrijk. Maar laten we vooral niet vergeten dat hier hele grote risico's zijn. in de veiligheid van de, van de stad. En als je het hebt over vrede, waar de burgemeester ook naar refereerde. daar wil hij werk van maken. dan hoop ik dat we vrede achter de voordeuren. ook als prioriteit, een hoogste prioriteit blijven stellen.
0: Ja, want Sindy, het zijn allemaal. wat je steeds terug ziet komen, is dat het vrouwen zijn die de partner. of die de dader kennen. Dat blijft maar ja. terugkomen. Het is een, het is, we concluderen dat het een veel groter probleem is dan we dachten, dat we het onderschatten. Uh, je ziet het steeds terugkomen. De, de gewaarwording lijkt er nu wel dat het zo'n groot probleem is, maar de aanpak, daar moeten we nog naar, ja, dat naar denk zoeken.
4: Ik ook. En ik denk dat er ook een groot stuk ligt bij de plegenaanpak. Ik, ik heb 23 jaar ben ik in elkaar gemekt. En uh, nou ja, ik was weggegaan binnen een half jaar had hij de volgende, die nu al zeven jaar in elkaar gerost wordt. Hm. En hij heeft er geen straf voor gekregen.
0: Dus die, dus hij dus is die...
4: niet eens voor de rechter
0: geweest. Dus daders worden ook niet goed aangepakt? Nee. Zo iemand is
4: ziek in zijn hoofd. En ik wil ook wel melden dat van de slachtoffers huiselijk geweld... dat ook zeker 40%
1: ook man slachtoffer is. Niet alleen maar de vrouw is. Ja, Volgens mij kunnen we concluderen na dit gesprek dat er stappen zijn gezet... maar nog heel veel stappen gemaakt moeten worden. Uh, Ten slotte, wanneer het inderdaad gaat over geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld... het komt veel voor. Hoe kunnen we het herkennen? Wat zijn de belangrijkste signalen?
3: Wat wij in ieder geval zien is dat vrouwen die zich terugtrekken of bijvoorbeeld zelf niet beschikken over hun eigen geld, uh, uh, hun eigen kringetje heel klein maken, omdat ze heel erg geïsoleerd worden door hun uh, partner. En uh, dat zijn ook hele belangrijke kenmerken. Iedereen denkt aan een uh, blauw oog, maar het merendeel van de vrouwen heeft geen blauw oog, maar heeft uh, geweld en streamen op andere plekken, dus die zie je niet. Uh, dus je moet vooral naar andere kenmerken kijken. En ook mannen die uh, slachtoffer zijn, zijn ook vaak uh, trekken zich terug. Uh, worden timide laten ander gedrag zien. En zien ook een heel geïsoleerde... Uh, je ziet dat iemand volledig geïsoleerd raakt. Dat zijn wel de momenten, als je dat ziet in je omgeving... dat je eens bespreekbaar zou moeten maken van... joh, hoe gaat het met je? Want dat zijn wel echt signalen dat het wellicht echt niet goed gaat. Dit
1: was Colsting op Gaat. Dankjewel voor het luisteren. Uh, je kan deze en eerdere uitzendingen terugluisteren via Spotify, iTunes, Stitcher en Soundcloud. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam en de Doelen Studio. Dankjewel daarvoor. Ja, uh, Catharine, wij zijn er volgend jaar pas weer. We gaan er even tussenuit. Uh, maar we liggen toch aardig voor in de agenda. Uh,
0: komende vrijdag, 13 december, Dan is de verkiezing van de beste politicus van Rotterdam. In de Arminiuskerk vanaf 4 uur in de stad zijn drie genomineerden. Uh, Gerbe Veugd heel uh, Stefan van Balen en Nadia Ascheni. Wees welkom, wij zijn er ook. En uh, bedankt voor het luisteren. Cool Single Praat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam... en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek? En wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam... of deel deze podcast.